Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Ma première idée, en fait, c'est que je suis allé voir mon père parce que j'ai vu qu'il avait les calques là pour calquer. Ouais. En fait, il dessine et <rire> vous rappelez. Et donc, j'ai demandé à mon père d'enregistrer en fait un épisode ou deux de Captain Magic. Mm -hmm. <rire> et j'ai fait pause, j'ai mis le calque sur la télé, mm -hmm. j'ai dessiné Captain Magic. Après, j'ai donné à mon père, je lui ai demandé s'il te plaît, papa, tu me fais des, euh, des photocopies. Il m'a fait des photocopies, une vingtaine. Et je me rappelle, lundi matin, je commençais à les vendre pendant la récréation. Excellent. Alors moi, c'est très simple. Je voulais être architecte euh, parce que mon père, justement, est plutôt ingénieur architecte. Et je le voyais toujours à la maison en train de faire des plans, de dessiner des maisons, des ponts. Et moi, ça m'a fasciné. Et surtout quand je le visitais au bureau à Meknes, ouais. ma ville natale, euh, j'étais fasciné par tout ce qui est création, quoi. Donc, c'était mon rêve. Je me suis réveillé après trois heures, quatre heures. Mmh. Et là, je me dis, mon Dieu, le temps s'est écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé Je check mon, mon téléphone. Et là, je vois en fait que les gens, ils ont investi parce qu'on avait besoin de trois ou quatre personnes. Ouais. L'objectif a été atteint et là, vous ne pouvez pas le... C'était un moment magique. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Kamel Jahid, entrepreneur, fondateur de Meknes, stratège en digital marketing, la passion, l'enthousiasme et la niaque. Kamel Jahid, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation, ça fait dix ans que je l'attendais. <rire> à tout le plaisir et pour moi, <rire> Kamel. Alors question peut-être de contextualiser notre échange ouais. ou notre discussion. Comment vous vous êtes retrouvé dans cet univers spécifiquement Est-ce que ça a toujours été une envie, une volonté ou est-ce que vous avez découvert peut-être cette vocation en cours de route je dirais en cours de route parce que en fait l'histoire a commencé quand j'ai débarqué ici en Pologne déjà en 2008 et euh, je voyais je voyais chaque personne que je rencontrais je voyais cette on va dire en quelque sorte cette toile vierge euh, et j'avais cette possibilité d'être un euh, artiste destiné à la colorer parce mm. que personnellement ils savaient absolument rien sur le Maroc mm. Et, euh, et du coup, moi aussi, euh, dans le même esprit, je me disais, mais c'est vrai, avant de débarquer en Pologne, je ne savais rien sur la Pologne. Ouais. Et du coup, euh, dans, euh, parce que moi, j'aime toujours dire que, par exemple, les Suisses, ils ont leur montre, les Allemands, ils ont leur voiture. Et bien, nous, le Maroc, on a l'artisanat et ouais. la maroquinerie. Donc, ouais. euh, c'est ça, en fait. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est un constat... C'est un constat mmh. adéquat, si on peut dire ça euh, comme ça, Kamel. Est-ce que Exactement. si on revient quelques années ou plusieurs années auparavant, quand vous étiez enfant, c'était mmh. quoi votre rêve euh, Vous vouliez être quoi C'est toujours intéressant de voir un petit peu, de mettre <rire> en, en évidence en quelque sorte ce que bah, mes invités ont eu envie d'être quand ils étaient petits. C'était quoi votre euh, métier de rêve Alors moi, c'est mmh. très simple. Je voulais être architecte. Euh, parce que mon père, justement, est plutôt ingénieur architecte et je le voyais toujours 
à la maison en train de faire des plans, de dessiner des maisons, des ponts. Mmh. Et moi, ça m'a fasciné, surtout quand je le visitais au bureau à Meknes, mmh. ma ville natale. Euh, J'étais fasciné par tout ce qui est création, quoi. Donc, c'était mon rêve. C'est votre rêve, mais finalement, vous avez, vous avez fait autre chose, mais pas en vraiment. Il hein. <rire> ouais, ouais. y, y a des points de similarité même quand même. Il ouais, y a de la créativité, il <rire> y a de la création. Donc, on est quand même euh... un peu dans... Dans le, même, ouais. dans le même univers. Et une fois votre diplôme Exactement. en poche, ramenez-nous, Kamel, peut-être à votre première expérience professionnelle. Euh, voilà, comment ça s'est mmh. passé, vos premiers pas dans l'univers professionnel Premier entretien d'embauche qui Alors, a marché, tout simplement. Qui a marché. Ouais. Alors, on va remonter justement à 2007. Alors, c'était 2007. Okay. toujours, c'était ma dernière année d'université à Rabat. Mmh. Mmh. Et... Euh, et comme étudiant euh, fauché euh, qui, qui te respecte, <rire> bien sûr, je voulais financer un peu ma vie d'étudiant. Et donc, j'ai, si on peut considérer ça, en fait, j'ai euh, postulé pour un, pour un centre d'appel mmh. et on m'a accepté, en fait. Je fais l'entretien et, et c'était tout simplement de la télévente. Donc, je devais vendre, je me rappelle, des abonnements et des trucs. Et ouais. cette expérience, euh, Croyez-moi, Karima, c'était absolument magnifique. Et c'est là, en fait, que, on va dire, je suis tombé amoureux de, de l'art de vendre. Mmh. <rire> Parce que, et, et, et je me rappelle, j'étais au téléphone de 8 h à 8 h du soir. Et, et même si je sais que c'est très difficile, que je respecte beaucoup les gens qui font ce ouais, travail, ça m'a formé et ça m'a tout simplement préparé pour l'avenir. Parce que, euh, j'ai compris que le travail dur finit par payer. Parce que, en fait, euh, j'ai fini par être euh, bah, promu à direct, euh, pas directeur, mais chef d'équipe. Mmh. Mais après, je devais quitter parce que je voulais voyager. Donc, euh, c'est une belle expérience. C'était mon premier travail, en fait. Bah c'est très bon d'avoir justement un bon souvenir de son premier, euh, premier pas dans l'univers <rire> pro. Ça, fait, ça impacte, je pense, d'une façon ou d'une autre, le reste de notre, de notre carrière, que ce soit positivement ou, ou négativement. Absolument, important, je, je suis d'accord. Ouais. Et comment les choses se sont enchaînées pour vous par la suite, après cette première opportunité d'emploi ou ce premier job euh, Comment ça s'est passé, mm -hmm. la suite, la continuité, l'enchaînement des événements et tout Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, après, je devais en fait, euh, quitter ce travail pour finir mes études, se concentrer sur mes études. Mmh. Je finis par décrocher ma licence en économie. D'accord. Et... Avant d'enchaîner euh, pour faire des études en master, j'ai décidé donc de, de faire euh, voilà une, une break, une année mmh. de sabbatique, si on peut dire ça. Mmh. Et, euh, et je me suis donc euh, j'ai cherché des, des stages à l'étranger. Et mon idée c'était en fait de partir dans un pays, j'allais dire un peu exotique. Mmh. <rire> donc je voulais pas partir mmh. en France, bien en Espagne. Et donc j'ai fini par choisir la Pologne. Mmh. Et j'ai fait donc un stage. Heureusement, hein, j'avais la chance de, de trouver cette opportunité. J'ai fait un stage au marketing dans une multinationale. Mmh. Et, et là encore, ma vie a complètement changé parce que je voyais un petit peu les principes des gens qui bossaient pour cette multinationale. Et encore une fois, l'expérience m'a beaucoup marqué, mmh. euh, professionnellement bien sûr. Et, euh, et donc après ça, en fait, j'ai fait un autre stage à Berlin, en Allemagne, toujours mmh. dans le marketing. 
Et, et après, j'ai décidé d'arrêter un peu pour travailler pour les autres et lancer mes propres projets. C'est excellent, vous êtes parti en quelque sorte à l'aventure, euh, Kamel. Vous n'avez pas de plan au préalable, ça. vous êtes parti juste, euh, voilà, on ne va pas dire en freestyle, mais vous êtes parti euh, par curiosité et vous vous êtes retrouvé... Euh à évoluer, à rencontrer, à voir des opportunités, rencontrer des personnes, etc. C'est exactement ça. Donc, je vais rebondir sur rencontrer des personnes. Donc, moi, je suis déjà à la base, je suis très sociable. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup parler, discuter, échanger. Ouais. Et, et justement, j'ai trouvé cette, je trouvais toujours des opportunités et je les saisis. Donc, donc, c'est exactement ça. C'est l'aventure, c'est la curiosité, c'est le le sentiment de, ouais. de, de l'aventure. Et cette prise de risque aussi, euh, qu'on n'encourage malheureusement pas souvent, euh, mais qui peut nous servir et qui peut donner ses fruits et, à, moyen, à moyen et long terme aussi. Euh, Kamel, et, et cette envie entrepreneuriale, vous l'aviez en vous depuis toujours, avant de fonder euh, Meknes Absolument. Donc, je peux même dire que, <rire> je me rappelle à l'école de primaire, euh, j'ai... Ça, je dirais que c'est mon premier business euh, en relation avec mon père. Donc, j'ai remarqué, en fait, euh, à l'époque, c'était quoi C'était les années 80. Et à l'école, donc primaire, j'ai remarqué que, que mes amis, bah, que tout le monde, en fait, ils voulaient avoir ce qu'on appelle, comment c'était ce dessin animé Captain Magid. Mm -hmm. Ils voulaient, en fait, ce caractère, ils voulaient le dessiner, mais personne n'arrivait à le faire. Mm -hmm. Donc, moi... Ma première idée, en fait, c'est que je suis allé voir mon père parce que j'ai vu qu'il avait les calques là, pour calquer ouais. en fait, et dessiner, et <rire> vous vous rappelez. Et donc, j'ai demandé à mon père d'enregistrer en fait un épisode ou deux de Captain Magid. Mm -hmm. <rire> et j'ai fait pause, j'ai mis le calque sur la télé, mm -hmm. j'ai dessiné Captain Magid. Après, j'ai donné à mon père, je lui ai demandé, s'il te plaît, papa, tu me fais des, euh, des photocopies. Il m'a fait des photocopies, une vingtaine. Et je me rappelle, lundi matin, je commençais à aller vendre pendant la récréation. C'est pas Adrien, juge Adrien, et, et c'est pris mon premier business en fait. C'est excellent Donc, quand euh... même d'avoir eu l'idée, franchement, ouais. Kamel. Euh, voilà, ah, au-delà oui. de l'innocence, oui. c'est vraiment très stratège aussi. Vous avez remarqué un, oui. un besoin, c'est ce que font les entrepreneurs, répondre à une, à une problématique ouais. ou trouver une solution à un problème, ce que vous avez fait. Donc franchement, ouais. parfait. Donc ça vient de ça, loin. C'était ça. Et... Et vraiment, l'argent de poche, bon, c'était pas rien, hein, c'était un dirham ou deux, mmh. en fin de compte, mais, euh, mais j'ai trouvé l'expérience vraiment excitante et ça m'a stimulé, en fait. Mmh. Je, cherchais, et je cherchais toujours des idées hein, pour, pour faire du business à l'école. C'est excellent. Donc, ça vient de loin, cette envie euh, d'entreprendre. Donc, euh, ça vient de l'enfance, finalement, Kamel. Une fois adulte, donc, vous décidez de vous lancer. Comment ça se passe D'où vous vient l'idée euh, Le besoin Est-ce que c'était une envie euh, Meknes aussi, je suppose que c'est en hommage à, ouais. à votre ville natale. Rapprochez-nous un peu de ce projet. Pourquoi l'avoir fondé En quoi consiste sa mission, etc. Alors, je vais rebondir à ce que j'ai dit euh, au début donc de l'appel. Euh, en fait, quand j'ai débarqué ici en Pologne, j'ai remarqué que les gens, ils n'ont pas de préjudice, ils n'ont pas de stereotype. Ils, mm. ils étaient vraiment curieux de savoir euh, bah, qu'est-ce que je faisais là-bas, qu'est-ce que ce Marocain vient faire ici en Pologne. Il mm. fait froid, c'est gris. Et, euh, et surtout, j'ai remarqué qu'en fait, l'impact, par exemple, des médias ici, c'est pour ça que je rigolais au début, je dis ça fait 15 ans que j'attends votre appel. Hein. Donc 
J'ai j'ai eu les dix ans les pour grandes... être exact. Ah dix ans, dix ans. Ok. Il y a il y a une grande télé ici qui m'ont qui m'ont appelé qui me mm -hmm. dit ouais euh, on sait que voilà vous êtes du Maroc qu'est-ce que vous faites ici et après j'étais dans la télé alors que j'ai même pas passé euh, six mois en Pologne mm -hmm. et à cette époque donc je me suis dit ok j'ai cette plateforme j'ai cette chance cette opportunité de parler du Maroc de parler un peu de moi-même, hein, parce qu'il y a toujours... <rire> et, euh, et du coup, je me dis, bon, voilà, euh, vraiment, parce qu'en fait, moi, euh, si vous voulez, euh, j'ai toujours tissé mon amour pour l'héritage de mon pays, le Maroc, mm -hmm. dans chaque fil de ma carrière. Il euh, faut dire que le parcours a commencé justement pour former les Polonais et l'Europe. Mm -hmm. euh, parce que vous savez, quand vous voyagez, vous dites que ouais, je suis du Maroc, et toujours une petite pause que vous voyez dans les yeux des gens qui sont en train de vous juger ou d'essayer mmh. de vous mettre dans une case. Et, euh, mais l'histoire, pratiquement parlant, donc j'ai, en fait, et avant de, de partir en Pologne, il y a mon grand-père qui m'a offert un sac en cuir. Mmh. Et euh, à travers les années, donc je voyageais avec ce sac partout dans le monde. Et euh, je me rappelle de ce voyage. Donc, euh, je voyageais au, à New York et je faisais l'escale à Paris. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté qui m'a dit, euh, écoutez, votre sac est magnifique, est-ce que je peux vous l'acheter là, immédiatement sur le champ Je vous paye euh, 1000 euros, je ne sais pas comment il m'a offert, combien il m'a offert, et j'ai dit, bah, écoute, merci pour, euh, pour l'offre, mais ce sac a une valeur sentimentale, je ne peux mm -hmm. pas vous vendre, mais je vous promets qu'un jour, je vais lancer une marque, et après, c'est, comme on dit en anglais, rest is history. Donc, mm -hmm. euh, c'est comme ça que j'ai eu, parce que les gens sont intéressés par l'artisanat ouais. marocain et, et moi je voulais pas euh, j'allais dire m'arrêter là, moi je voulais vraiment euh, créer la première marque marocaine de maroquinerie de luxe ça le but en fait tout Excellent. en parlant, en faisant la promotion de la marque nationale du Maroc et vous l'avez appelé Meknes parce que vous êtes originaire de Meknes Exactement. Euh, Kamel Jahid, à ce stade de votre carrière, si vous deviez, si vous deviez partager avec nous peut-être votre plus beau souvenir professionnel, ça serait lequel Alors, le... <rire> Professionnellement, alors, je dirais que... Alors, ok, je pense... Donc, on a, pour lancer Meknes, justement, donc on a décidé de passer par une plateforme de crowdfunding. Mm -hmm. Donc, euh, bien sûr, moi, j'avais... Bon, je... J'avais une idée, j'avais ouais. un rêve. Et dans cette plateforme de, de crowdfunding, donc c'était Kickstarter, donc euh, il fallait faire une vidéo, il fallait présenter pourquoi les gens devaient donc, investir, euh, acheter des sacs, Meknes, etc., mmh. etc. Donc c'était un peu flou, c'était pas vraiment sûr pourquoi Meknes, les gens ne connaissaient pas la marque, etc. etc. Mais bon, j'ai qu'on vous l'avait dit, hein. donc j'ai dit, allez, je vais me lancer, je vais prendre le risque. Ouais. Euh, et donc, j'ai passé avec mon cofondateur, qui est un Américain, euh, David Liebers, euh, on a passé six mois à préparer la campagne, mais on n'était mm -hmm. toujours pas sûr. Donc, euh, la campagne a été lancée, et, euh, et après 30 jours, donc on n'était toujours pas, parce qu'on devait en fait, euh, on devait avoir 50 000 dollars pour vraiment, euh, réussir et ouais. que, que le projet soit approuvé. Et je me rappelle qu'il ne restait pas vraiment euh, de temps, il restait une journée moins de 24 heures mmh. et il nous manquait quelques sacs à vendre. 
Et, et après, je vais vous l'avouer, donc j'ai perdu un peu l'espoir. J'ai dit, mais bon, on a essayé quand même, on a tout fait. Ouais. Et j'ai décidé de faire une sieste. <rire> la sieste a malheureusement duré plus qu'une sieste. <rire> je me suis réveillé après trois heures, quatre heures. Et là, je me dis, mon Dieu, le temps s'est écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé Je check mon, mon téléphone. Et là, je vois en fait que les gens, ils ont investi parce qu'on avait besoin de trois ou quatre personnes. Ouais. L'objectif a été atteint et là, vous ne pouvez pas le... C'était mmh. un moment magique. Je restais déjà bouche bée parce que vous savez, quand vous réveillez d'une sieste pas vraiment planifiée, hein, vous êtes perturbé, ouais, perdu. C'est vrai, vous ne savez plus le fuseau et, horaire mais, ni quel temps il fait. Exactement. <rire> et... J'ai commencé à verser des larmes de joie et le lendemain, c'était fort. Ce qui appelait, c'était les magazines JQ, c'était ah, magnifique. Cette reconnaissance, euh, ouais, franchement, j'étais fier parce que le, le sac est parti d'une idée, euh, d'un simple rêve et, et c'est concrétisé. Je lui ai dit, allez, hop, on va se lancer, hein. on va le faire, on va la faire, cette marque de luxe marocaine. Et comme quoi, quand on, bah, quand on tient le coup et qu'on ne baisse pas les bras, on finit par y arriver parce que la, la passion est là, l'amour aussi, l'ambition, la niaque, comme j'ai dit au tout début de notre échange. Donc finalement, ce ne sont que des ingrédients gagnants pour, pour, pour réussir. Et même si on passe par des moments de difficulté ou on rencontre des obstacles, on se rappelle pourquoi on a commencé bah, telle ou telle chose et ça nous ramène direct sur, sur le droit chemin. Absolument. Très bien dit. Merci. Et à ce stade, Kamel, donc, petit récap et tout, est-ce que vous n'avez aucun regret C'est-à-dire que si c'était à refaire, vous referez les choses de la même façon Absolument pas. Donc, euh, je ne vais pas vous cacher, il y, y, y a des, des hauts et des bas, ouais. mais je pense que le parcours jusqu'à présent est, est presque parfait, <rire> j'allais dire, parce qu'il fallait, il fallait faire des erreurs que euh, j'ai faites par le passé, surtout pendant le, le Covid, la pandémie, et ça m'a formé et je suis plus fort, donc absolument, changer absolument rien. C'est très bien. Et la suite pour vous, c'est quoi Est-ce que vous avez un, un next step, quelque chose que vous voulez euh, accomplir, un objectif à atteindre Ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous Très bonne question, parce que là, si vous voulez, euh, Meknes était comme une sorte de d'étudiants qui faisaient un stage justement en Europe mmh. euh, parce que la société est basée ici en Pologne, donc on a travaillé avec les meilleurs artisans euh, français, polonais, italiens et on a appris le métier et donc là pour 2024 on est en train de préparer notre retour aux sources au Maroc, donc mmh. on va lancer la marque officiellement au Maroc euh, parce que il euh, y, 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 y a les Marocains qui commencent à s'intéresser à la marque, qui commencent à connaître la marque et qui veut, euh, qui veut en fait euh, acheter les produits mmh. de Meknes. Et donc, euh, donc on a fait, on est en train de parler avec des hôtels de luxe, euh, avec les investisseurs de Meknes. On va racheter une tannerie mmh. euh, à Fès. Euh, on va monter une école pour former des artisans. Donc, il y a plein de projets. Excellent. Je suis très, très excité pour faire ce retour aux sources au Maroc l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Kamel Jaïd. Beaucoup de succès et de réussite. Cette fois, le petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient ben, pas du tout épanouis sur le plan professionnel ou qui ont envie de, de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ont un petit peu peur 
peur des réticences de leurs proches, du regard de l'autre, de l'incertitude. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas Alors, je comprends absolument cette position. Donc, euh, si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, eh bien, faites quelque chose. Parce que euh, travailler de neuf de 9h à 18h après pleurnicher, ça ne sert à rien. <rire> Donc, euh, il faut déjà avoir cette envie et de, 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 de travail de développement personnel. Parce qu'en ce développement personnellement, c'est là qu'on va voir euh, bah, ce développement de carrière. Et comme j'ai dit, moi, euh, par exemple, quand je n'étais pas vraiment très heureux, bon, je faisais des expériences en Europe et tout, des stages, mais le soir... Et les week-ends, je travaillais sur mes projets, sur mes sites, mes blogs, mmh. sur Macnes. Donc, avant de quitter votre travail, euh, il faut se lancer, arrêter de pleurnicher. Le, le, le soir, il faut bosser les week-ends. Et quand votre vie est un peu stable, là, vous pouvez quitter votre travail que vous n'aimez pas. Voilà. <rire> et vraiment vous lancer. Ouais. Et, euh, et prenez les fêtes des siestes, c'est... C'est intéressant. Oui, les siestes, c'est très thérapeutique. Il y a des choses. <rire> Donc voilà, faites des siestes. C'était ça aussi, euh, l'un des conseils de, de Kamel Jahid. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, d'en apprendre plus sur votre euh, carrière, votre parcours. Et encore une fois, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Bye. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.